0: Servus Selbe. User von ChatGPT4 sagen, als hätte ich Gott gesehen. Im November 2022 kam ChatGPT raus und nicht mal sechs Monate später, also im März 2023, kam der Nachfolger ChatGPT4 und dem oder dieser Version wird also bereits Anzeichen von menschlicher Intelligenz nachgesagt. Beispielsweise mal so eine Erfahrung, Reshi, ich verknüpfe das gerne auch alles, hat ein komplexes Videospiel in 3D programmiert, also 3D Space Runner und ohne Erkenntnisse vom Programmieren. Also faszinierend, was da bereits jetzt schon möglich ist. Und wir stecken erst in den Kinderschuhen und darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Boris Zimmermann, hat seine Professur in der Hochschule in Fulda. Lieber Boris, du hast das Wort, ich sag mal ganz kurz was zu dir.
1: Ja, hallo, grüß dich. Und zwar, ja, ich bin an der Hochschule Fulda. Ähm im Bereich äh, Wirtschaft. Schwerpunkte sind Logistik und Digitalisierung. Und Digitalisierung ist ja so ein bisschen das Thema, was du auch ein bisschen mit angeschnitten hast. Wir selbst machen seit äh, drei, vier Jahren ähm, Data Analytics, sprich, wir werten ähm, sehr viele Datenbanken aus und ja, ich betreue so ein bisschen so ein kleines Studenten-Startup im Bereich KI, das heißt, da passiert relativ viel. Reich Videoerkennung, ja, dass ein, ein System quasi lernt anhand von Bewegungen und insofern denke ich so ein paar Worte gerade zur Anwendung kann ich kann ich sagen, aber auch wie die Digitalisierung zum Beispiel in dem Bereich Logistik überhaupt mal in der Realität darauf geschlagen hat, werden wir eines Tages äh, ersetzt, ja, also bist du dann nicht mehr da, sondern das ist dein digitaler Klon und bei mir auch, ja, und äh, es gibt sicherlich einige Entwicklungen auch an der Hochschule, die hochspannend sind. Man sagt, da wird sehr viel passieren, aber es gibt auch einige Entwicklungen, wo man sagt, naja, also das ist halt eher Hype und nicht Reality.
0: Okay, genau darüber sprechen wir. Und was dich auch sympathisch macht, du bist ja selbst auch Unternehmer. ja Also du hast ja nicht nur den Fokus jetzt als Intellektueller, als Professor, sondern eben auch als Unternehmer. Vielleicht können wir da auch nochmal noch mal drauf zurückkommen. Ich stelle mal die These nochmal auf, dass wir als Experte in, mit irgendeinem Know-how in drei Jahren, unser heutigen Job los sind. Das ist meine These. Das ist natürlich jetzt bewusst provokant gewählt. Ich will es aber auch mal untermauern mit ein paar Sachen. Zum einen, es gibt eine umfassende Studie über ChatGPT4. Auch das verknüpfe ich mal. Und da wird also gesagt, dass also ChatGPT schon die Schwelle zur menschlichen Intelligenz erreicht hat. Und zwar, weil sie zeigt, also sie hat die Fähigkeit zum Abstrahieren. Sie lernt aus Fehlern. Sie hat Vernunft und Logik und eben soziales Verständnis. Ja? Also wer das mag, sind ungefähr, glaube ich, 150 Seiten dieser Studie von, also eine sehr, sehr umfassende Studie. Und die Frage ist ja, wir stecken eben ja erst in den Kinderschuhen. Was passiert denn jetzt erst in drei Jahren? Also wenn das Ding jetzt schon so viel kann, was passiert in drei Jahren? Und gerade, weil ja so viel Geld in, in KI gepumpt wird. Also die EU hat ja auch gerade ihr Budget erhöht. Ja? Also alle Staaten haben ihr Budget für KI erhöht. Da fließt ja richtig viel Kohle rein oder fließt richtig viel Kohle rein. Und dann kommt ja eine exponentielle Entwicklung. Und das sind ja drei Jahre richtig viel, ja? Und ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Elon Musk hat ja jetzt eine Petition äh, ins Leben gerufen. Die wurde ja von auch von hohen Leuten von Google, von Facebook, auch von Steve Wozniak, also dem ehemaligen Co-Founder von von Apple, mit unterschrieben, wo sie gesagt haben: Alle KIs inklusive OpenAI, das ist ja praktisch der, der Träger oder die Mutter von ChatGPT, ne? Wo er sogar selber dran beteiligt ist. Also da ist er selber äh, dran beteiligt. Dass man die für sechs Monate aussetzt, um erstmal Regularien ins Leben zu rufen, bevor die zu weit entwickelt ist und bevor es zu spät ist. Ja? Du hast ja in die Studie auch mal reingeschaut, Boris. Was ist da deine Einschätzung mal vor?
1: Ja, also die Studie ist erstmal natürlich eine gute Studie, aber auch relativ komplex gehalten. Also das mal durchzuhackern, das ist nicht so einfach. Das liest man nicht mal am Sonntagnachmittag. Aber die sind natürlich mit den klassischen wissenschaftlichen Routinen rangegangen. Die haben gesagt: Naja, okay, kann das was wiedererkennen? Ja. Ähm, wiederholt sich irgendetwas, äh, was passiert, wenn es äh, zweimal das gleiche sieht ähm, und da sage ich mal so, man hat halt sehr IT-lastig auch äh, getestet, das waren ja alles IT-Leute äh, und insofern hat man die Ergebnisse natürlich auch bekommen. Natürlich kann ein Programm ähm, Fehler erkennen, Ja, kann das äh, wenn es das wiederholt sagen, okay, nee, das, das mache ich jetzt nicht so, das mache ich anders. Also es war weniger spektakulär, als man, als man das denkt und äh, ich habe immer so die Frage wäre gestellt, wer das gelesen und interpretiert hat, ähm, naja, da hat man ein bisschen viel reininterpretiert. Natürlich kann ein, ein System heutzutage mit den Rechnerkapazitäten vieles auch äh, verbessern. Wir sehen das bereits im, im Flugzeugbereich. Ähm, wir sehen es auch im Bereich, und da sehe ich natürlich ähm, dass das Hauptthema Hotlines. Ja, Also du redest heute ja relativ lang mit Maschinen und da gibt es auch so einen, wie sagt man, Red Race. Das heißt also, ich habe jetzt hier einen, einen Anbieter mit äh, einem System, das ich privat nutze und da weiß ich nicht, ist dahinter noch ein Mensch oder ist das tatsächlich eine, eine KI, weil ich kriege dann immer eine Mail zurück, ja, dann schreibe ich wieder hin. Und ich habe irgendwie die Antwort, Routinen, die da kommen, klingen sehr, sehr stark nach einem automatisierten System, ja, das sich dann vielleicht Dave und Linda nennt. Aber real ist das ist das und da, Denke ich sind natürlich zwei Faktoren. Gerade in den USA bei diesem riesigen Markt an, an Hotlines und an Callcenters, das ist ja in den USA relativ groß. Das hat ja da so ein bisschen diesen den Verlust aus der Industrie aus dieser industriellen ähm, Niedergang abgefedert, dass da viele sozusagen, ich sag mal, <lacht> Ord-Jobs ja in diesem in diesem Bereich gelandet sind und die großen Callcenters. Ähm, die auch Google betreibt und wo man natürlich ein sehr, sehr großes Potenzial hat bei diesen KIs. Weil ich sage mal, heute ist so ein Chatbot, naja, der ist ein bisschen so ein besserer F FAQ, aber eine wirkliche KI kann dann natürlich massiv verbessern, ja, kann natürlich auch Fragen beantworten, kann dann aus den gestellten Fragen lernen. Und das ist natürlich eine klassische Anwendung. Also da sehe ich Riesenpotenzial weil natürlich also äh, 10.000 User am Tag dann einfach irgendwelche Fragen stellen, sagen, warum funktioniert das nicht oder warum komme ich gerade nicht in mein E-Mail-Programm rein. Das lernt natürlich eine KI und sagt, okay, je dümmer deine Frage, desto besser ist es für die KI, weil die KI daraus lernt. Also da ist ein großes Potenzial, auch bei dem Thema Banken. Ja, Also brauche ich heute einen Kundenberater, wo ich erkläre, über äh, Voice-Erkennung, dass ich ich bin und ich gerade eben 10.000 Euro nach äh, Honolulu äh, buchen lassen möchte aus irgendeinem Grund, ja, oder nach Singapur und, und da ist, stellt sich dann die Frage, ja, bra brauche ich den, also, ähm, den Banker noch? Da werden die internationalen Banken, Banken relativ schnell sein, in Deutschland wird es natürlich wieder eine Riesendiskussion geben, aber ähm, ich gebe dir auch mal ein ganz anderes Beispiel, also ich weiß nicht, ob du die Firma gut kennst, ähm, und da gibt es aber, ob du diesen Theo von Tegut kennst. Ja. Ah, das ist ganz interessant, wenn du in Fulda mal bist, äh, kann ich dich gerne mal einladen oder jeden anderen auch. Ähm, Fulda, Nähe vom Bahnhof, ähm, Nähe vom äh, Hostel Esplanada ist ein sogenannter Theo. Das ist einfach nur ein Container, da gehst du rein und da kannst du wie so in einem kleinen Supermarkt alles kaufen. Da sitzt aber keiner mehr. Äh, Rewe hat ein ähnliches Programm, das haben die in Holland das erste Mal gemacht. Du machst die Tür auf äh, und äh, über Kameras und über ähm, Wagen kannst du eine relativ große Auswahl an Produkten, 24 Stunden, sieben Tage die Woche kaufen. Du brauchst eine App, das war's. Ja, Und das kannst du natürlich überall hin platzieren. Also du hast in einigen Bereichen eine recht starke Entwicklung. Und äh, gerade also äh, Callcenter und auch Banken, die werden Probleme kriegen. Auch Versicherungen, ja, ist ja auch oft so, du meldest jetzt einen Schaden an. Also kennst du ja, da bist du ja Experte. Äh, was brauchst du denn? Also Versicherungsnummer, du musst den Schaden beschreiben, worum es geht. Und jetzt sage ich mal, ähm, eine KI kann zum Beispiel sa einen, einen Sachverständigen dann eine E-Mail schreiben und sagt, Herr Zimmermann hat gerade eben, was in meiner Firma ja ab und zu mal passiert, einen einen Unfall, einen einen Schaden. Und hier ist der Schadensbericht, ja, den habe ich vielleicht sogar schon ein bisschen sortiert. Und du bitte, Experte, das ist dann auch wirklich dann ein Mensch, schreib mir den Sachstandsbericht. Und am Ende habe ich dann dann keinen Dispatcher mehr, der mir irgendwas koordiniert, ja. Und ähm, ist ähnlich bei unseren E-Mail-Programm, ja, also du, du kriegst deine E-Mails vielleicht schon besser sortiert. Also das wird relativ hart reinhauen. Und äh, wie es, also der eine relativ Schöne kann ich auch jedem empfehlen, Bericht von John Oliver, der, der immer so seine Shows da hat, ist ja das Pendant zu Böhmermann, aber der ist wirklich gut. Der John Oliver, der hat einen, ein, das ist ja auch ein bisschen geklont von ihm, ähm, der hat äh, vor zwei, drei Monaten mal so einen ähm, ja, recht satirischen Bericht zum Thema KI gemacht und auch erwähnt: Wir wissen teilweise ja gar nicht so richtig, was die KI macht und warum sie zu diesem Ergebnis kommt. Ja. Und äh, wenn wir jetzt mal unseren Bereich ansehen, also wir arbeiten ja sehr, sehr viel mit Datenbanken und wollen natürlich jetzt nicht immer manuell alles äh, programmieren, sondern sagen, okay, wenn du von gewissen Systemen eine Information bekommst, dann verarbeite die bitte, bitte automatisch. Ja, also dann, dann lerne daraus und, und wir müssen natürlich dem System erstmal erklären, was es lernen soll. Aber wenn das mal läuft, ist es relativ gut. Ja, ähm, da sind wir natürlich noch dran. Also so, so optimal ist es noch nicht, aber, Gut, wir, ähm, sagen, wir stecken auch erst am Anfang ja. ne? groß. Genau.
0: die Menschen oder wir Menschen machen ja oft den Fehler, dass wir eben von dem Status Quo ausgehen und Wachstum nicht einpreisen. Ja, Das ist ja der Punkt. Genau. Also wir, für Veränderungen, egal in welchem Bereich, äh, wird meistens nicht mit mitbedacht. Ähm, ich habe zum Beispiel, wenn ich das mal kurz ins Wort fallen darf, ich habe wirklich mhm. mal durchgespielt und mir gedacht, jetzt stell dir einfach mal vor, jemand braucht eine Beratung in drei Jahren irgendwie. Ja? Und jetzt hast du jemanden, der auf das aktuellste Wissen zurückgreifen kann der auf alles Wissen zurückgreifen kann, äh, der demnach auch gut filtern kann, weil er vielleicht anhand der Frage das versteht, der vielleicht auch sofort alle Metaphern bereit hat, um was bildlich, also um was begreifbar rüberzubringen, ja? der vielleicht auch sogar besser hinhört als ein Mensch, weil oftmals ist ja so, dass die Menschen irgendwie noch gerade gedankliche Reinkaufsliste durchgehen und eine KI hat einen vollen Fokus auf mich. ja, und Dann haben wir mir gedacht, na ja, dann kann es schon auch einige Experten betreffen, ja? die sagen, warum brauche ich jemanden, den ich jetzt frage, du pass auf, nimm mal jetzt mal meinen Bereich, wie lege ich sinnvoll Geld an, wie gehe ich mit meinen Überschüssen, in? wann darf ich investieren, wie mache ich eine vernünftige äh, äh, Haushaltsrechnung, also wie überwache ich meine Einnahmen mit Ausgaben, weil wir können ja heute noch sagen, schau mal, ich bin ja empathisch, also Erfahrung ist ja dann auch nichts mehr wert, weil da greift ja auf alle Erfahrungen zurück, ja. Mhm. Vor allem hat auch nicht die Hemmschwelle, das ist ja mal, je älter wir werden, umso höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass wir sagen, ja das habe ich jetzt schon immer so gemacht und auf neue Sachen kann man sich schwerer einlassen, das interessiert eine KI nicht, die ist auch nicht krank, die ist immer 100% da. Und eben unter Umständen ja auch das Thema Empathie, weil wir ja sagen, wir sind ja empathisch oder empathische Wesen. Wer sagt denn nicht, dass eine Empathie oder eine, eine, eine KI auch irgendwann empathisch sein kann, beispielsweise durch eine Smartwatch? Ja, Ich habe eine Smartwatch an meinem Handgelenk und anhand dieser Smartwatch äh, oder anhand meiner Pupille oder sowas in der Kamera ne, und anhand, an die Smartwatch kann der Temperatur, Puls ne, ähm, erkennen und, und dann merkt die KI, oh, hier bist du erregt oder hier machst du dir was vor, hier lügst du. ne, Das würde ja nicht mal ein Mensch so richtig gut erkennen. ja, Und kann präzise sagen, Nee, Michael, äh, du hast da, da ein Problem, du solltest dann noch, noch mal drüber nachdenken, Aktien ist für dich doch nichts, weil wenn ich mit dir die Verlustmöglichkeiten durchgehe, ja, dann bist du gar nicht dafür gemacht, Besser als Beispiel. Ja. Äh, siehst du das wirklich so entspannt oder warum siehst du das dann so entspannt, Boris? Ich, meine, wie gesagt, ich weiß du bist ja auch extrem drin im autonomen Fahren, vielleicht haben wir nachher noch mal die Zeit dazu. Oh. ist ja auch so eine Geschichte, wo wir uns immer schlauer gehalten haben als Menschen und wo wir so langsam aufwachen und merken, uh, ne? das Ding ist besser als wir. Ja,
1: also na, nach wie vor ist das so, dass, ähm, natürlich erstmal müssen die Menschen das akzeptieren, ja, also klar, ja. Äh, ich hole mir natürlich, also ich könnte ja heute schon mit äh, geschickten Suchanfragen über Google sehr viel mehr informieren auch nicht informieren, ja, also ich beobachte ja auch Indizes, ich habe ja auch so ein bisschen Geldanlagen, ja, guck mir die an, äh, schau mir, was was passiert da, ähm, aber es ist natürlich... Ähm, Erstmal das Vertrauen in das ganze System und das Zweite ist, ich, ich kann vieles heute schon machen. Das Dritte ist, also wenn ich jetzt so einen, so einen Automatisierten habe, muss der natürlich an mir selber lernen. Also das Problem ist, dass jeder Mensch halt komplett unterschiedlich ist und damit hat dann die KI eher Schwierigkeiten. Also wenn du jetzt sagst, du hast jetzt diese Routineanfragen von einem Callcenter, ja, also das immer wieder, es gibt wahrscheinlich von mir aus 50.000 verschiedene Probleme mit, ich sage mal einfach der Telekom. Ja, also du hast jetzt hier irgendeinen Fernseher, der geht gerade nicht, ja, dein Dein, deine, dein Mobilfunk geht gerade nicht so und das, das kann natürlich ein System lernen, weil du natürlich immer wieder mit ähnlichen Problemen kommst. Du formulierst sie halt nur anders ja oder du verlierst sie vielleicht in einer anderen Sprache. Aber in dem Fall hast du ja wirklich einen individuellen Menschen zu tun, der wirklich persönlich vielleicht ganz anders tickt. Eine KI kann vielleicht ähm, schätzen, ja also das ist eher, der ist auf seinem Gesichtsausdruck vielleicht eher ängstlich, dass... Dann dazu überführt, dass es vielleicht das besser kann und dass es dieses, dieses Vertrauen aufbaut, da bin ich noch, bin hier relativ weit weg. Also da musst du schon sehr lange mit der KI kommunizieren. Da gibt es ja irgendwie diesen schönen Film, wo der sich in diese, in seinen Bot verliebt. Das ist, glaube ich, zwei Jahre alt, ja. Und der Bot auch sich in ihn verliebt, ja. Also, dass eine KI dann irgendwann dich wirklich an dich gewöhnt hat, das kann schon sein. Aber da würde ich eher sagen, wir mal das Medizinische sehen. Ja, dass so. Also, wenn du dich wirklich total vernetzen würdest, also du tust du dir irgendwelche Sensoren in den Körper implantieren lassen, äh, dass dann das System erkennt, ups, da ist was. Und ich sage mal, da war ganz positives Beispiel, Krebsfrüherkennung. Ja, also ich sehe jetzt gar nicht, dass jetzt irgendwann dich, dich wegrationalisiert, sondern ich glaube eher, dass du mit der KI arbeiten wirst. Ja, und dass wir alle glücklich wären, wenn wir. Ein vernünftiges System haben, das unsere Krebsfrüherkennung verbessert, ja, dass unseren Blutdruck komplett misst, dass uns da so also Bluttests auch macht, ja. Und, und dann. Ja, aber ganz erklärt, kurz, ja, so ja.
0: zum Beispiel ein Kunde an einem, von einem Startup von mir, da äh, gibt es ja viele, die in die Richtung arbeiten, die halt einfach anhand von Röntgenbildern Metastasen erkennen können. Das das besser mhm. als ein Radiologe, ja. Also da wird auch genau. eine KI trainiert, ne, sowas zu erkennen. Da stecken sie auch gerade drin und das wird auch ganz groß. Ja, gutes Beispiel. Ja.
1: Wir sind natürlich sehr, also du bist ja auch ein, ein Unternehmerfuchs ja und, und äh, wir sind natürlich total unternehmerisch und Möglichkeiten, was kann man machen, wie bedroht uns das Ganze? Wir haben ja noch das deutsche Gesetz. Ja, also wir haben Datenschutz. Ja, also versuch mal deine medizinischen Unterlagen vom Arzt zu kriegen. Ja, das wird eher mal so ein Thema sein. Also ich habe öfters mal äh, mit dem Anwalt drohen müssen. Ja, also ich habe auch... Ähm, also gerade ein Fall von einem Freund von mir, der eben so ein Thema hat und wo wir sagen, naja, also dem, dem Arzt muss man einfach mal erklären, ja? also das sind einfach unsere Daten. Jetzt ist die Frage, also ich sehe momentan noch nicht mal eine deutsche Datenbank. Ich glaube, das wollte ja mal unser Gesundheitsminister Lauterbach, der wollte ja mal sowas anfangen, wo wir alle zentralisiert unsere Daten haben Ja, und jeder Arzt muss das auch einpflegen. Also geh mal zum Arzt, wie viele Karteikarten da noch rumliegen. Ja, ja das, das heißt ja also, überall auch schon ja. mal die Gesundheitsämter durch, ja. durch, durch,
0: die, durch den Föderalismus. Die einen haben Excel, die anderen noch Karteikarten. Ja? Der Punkt ist aber, wir dürfen ja nicht abweichen. Der Punkt ja. ist aber, ja, man, die Arbeiten oder die Datenschützer intervenieren ja jetzt auch gerade schon wieder in Europa. Ne? Also ja. das ist ja auch das, was zum Beispiel Musk ja sagt. Der sagt, wir müssen erstmal Regularien finden. Ich fand das am Anfang erstmal blöd, aber jetzt mittlerweile kann ich das sogar nachvollziehen. Nur, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, Boris. Ähm, er sagt ja auch, dass eine KI... Äh, schlimmer ist oder gefährlicher ist, viel gefährlicher ist als eine Atombombe. ja Also, also wir würden nicht irgendjemand erlauben, eine Atombombe zu, zu besitzen. Und wenn, was ist, wenn die künstliche Intelligenz halt mächtiger ist? Weil wir reden ja die ganze Zeit immer noch mehr oder weniger von der KI. Aber die sagen ja, ChatGPT vor zum Beispiel hat ja die Schwelle schon zur allgemeinen äh, äh, heißt das äh, Tisch wie heißt es im Englischen? Ja, ja, also
1: künstliche Intelligenz. Ja, das ja, haben die auch also, gesagt. Ja. Genau.
0: Also eben nicht mal wie ein Bot, sondern wirklich ja jemand, der in der Lage ist zu lernen, zu interpretieren, ja äh, eben zu zu äh, zu abstrahieren und so weiter. Das ist ja nicht mehr dumm, sondern das ist ja genau das, was ein Mensch kann. Und sie sagen, das ist ungefähr so die, die, die das Intelligenzlevel von einem Kleinkind. Ja. Mhm. Wie ist Was ist, wenn der jetzt irgendwann erstmal die Schwelle richtig erreicht hat und dann logischerweise dann ist ja eigentlich das nur noch eine Folge, besser wird als wir. Weil er viel schneller landen kann, er effizienter
1: landen kann. Also der, der Punkt, was du jetzt sagst, ist, du musst den KI ja selbst Daten sammeln können. Also das heißt, die Frage ist, wenn er jetzt zum Beispiel Sensoren hat, mit denen er was ermitteln kann, dann kann er natürlich eigene Forschung betreiben. Ja, also das, das kann natürlich sehr weit gehen, weil er so ein KI sehr viele Daten sammelt. Ja, Und was soll er jetzt damit tun? Das Problem ist natürlich, was auch Musk gesagt hat, das Hauptproblem ist ähm, gerade in den USA die rechtliche Komponente, weil die Amis würden, so wie wir es sagen, also du kriegst jetzt deinen digitalen Arzt sofort, ja, weil die diese Probleme, die wir haben, nicht kennen und deshalb sagt er auch zu Recht, ähm, das kann natürlich unglaublichen Klagen führen, wenn die KI eine macht. Wer, wer haftet dann? Also haftet dann derjenige, der es programmiert hat? ja? Mhm. Das heißt, wir haben erstmal eine Haftungsfrage. Das ist jetzt einfach mal rational logisch, dass man sagt, wer haftet, wenn die KI einen Fehler macht und? Die KI kann immer nur auf das zugreifen, was sie hat. Das heißt, also Daten, die ihr nicht zur Verfügung stehen, kann sie nicht verarbeiten. Und ja, aber Das ist ja natürlich eine KI, ja. aber eine allgemeine
0: KI, die kann doch dann eben, braucht doch keine, keine Daten mehr, sondern bei die kann doch dann auch kreativ werden, oder nicht? Weil das ist doch genau das, was uns Menschen auszeichnet. Ich habe zwar eine Information, ein jemand Informationen, aber ich kann ja daraus ableiten, neue Dinge erschaffen, richtig? Das ist doch die Besonderheit.
1: Äh, das, das ist richtig, das ist richtig. Aber die würde natürlich erstmal die Daten, die da vorhanden sind, nutzen. Ja, und dann sozusagen sich vor, vor, vor sich hinrechnen. Aber die hat halt nicht alle Daten. Also ich muss ja auch sehen, es gibt ja viele Sachen, wo ich sage, ich muss jetzt erstmal, ähm, kann ich dazugreifen? Sind alle Bücher digitalisiert? Ist alles Wissen wirklich komplett digitalisiert und verfügbar? Und das ist ja nicht, weil wir haben ja Copyrights. Ja, das heißt also, ich äh, lasse zum Beispiel gewisse Programmiersubroutinen, wird Google jetzt nicht freischalten. Und äh, wie der Tesla tatsächlich zusammengebaut ist, als Schaltplan wird auch nie freigeschalten. Das heißt also, sehr das Gegenteil, wenn sowas möglich ist, werden die großen Tech-Unternehmen erst recht ihr Wissen schützen. Mhm. Ja, und wenn du jetzt sagen wir mal, also ich nehme mal jetzt eine Helios-Klinik, die ja irgendwann auch erkennt, ah, verdammt, wenn wir uns so eine KI kaufen, dann können wir unsere ganzen Ärzte rausschmeißen. Also übertrieben formuliert oder wir könnten Online-Sprechstunden -Sprech anbieten, was ja erstmal positiv ist. Man sagst, okay, du gehst zu Helios, du kriegst jetzt äh, 30 Implantate in dein, in dein äh, Körper. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, also dass du Krebs bekommst, reduziert sich dann um 80%. Prozent. Aber du zahlst uns dafür im Monat 100 1.000 Euro. Mhm. Das kannst du fragen, würdest du es machen oder nicht? Ja, ja also ich 12, 12 jetzt schon. 12, <lacht> 12, ja. ja, so 12.000 12 Euro im, im Jahr, Ja, aber das ist ja ein Markt. So. Aber mhm. Helios hat ja überhaupt kein Interesse. Und da dürfen wir nicht natürlich die da damit sehen. Und alle, die das programmieren, dass da irgendwas passiert, das nicht in deren Interesse ist, ja, oder dass die irgendwelche Daten rausgeben, die sagen wir, für alles verfügbar wären, sondern die wollen das Ding natürlich kontrollieren. Und genau da liegt dann auch natürlich auch die Beschränkung. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt Open-Source-Code ist. Also, man kann es natürlich mit einiges programmieren, also auch mein Programmierer hier, der kann, kann schöne Anwendungen machen, aber der hat natürlich auch mal eine Grenze an Rechenkapazität. Da, da ist ja auch schon so, dass du ähm, klar wird das immer besser, das ist Muschelor, aber du hast natürlich auf deinem Privatrechner oder der nutzt jetzt schon drei, vier andere Rechner oder wir müssen ein, ein neues System kaufen, damit überhaupt mit seiner KI mal vor, vorwärts kommt. Da geht es um Bilderkennung. Ähm, du brauchst ja auch die Rechenpower. Das heißt also, diese Zugriffe werden wichtig, denn der KI ist halt nichts wert, wenn sie nicht die schnelle Rechenleistung hat. Wenn wir in 50 Jahren mal so weit sind, dass natürlich unser, unser Smartphone die gleiche Rechenpower hat wie heute ein großes Rechenzentrum, Stichwort Quantencomputer, dann wird es spannend, ja, aber ähm, ich, ich glaube, das wäre, also da muss man, äh, ich ein schönes Buch von Isaac Asimov, ja, also der hat ja das Ganze mal, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ja? Kenn auch, ja, Ja, also iRobot ist ein, der berühmteste Film, gibt es auch diesen, äh, glaube ich, 100, 100 Jahre Mann oder so wieder, so 200 der Jahre Mann. hat auch, Mann.
0: auch die, die Prinzipien für Robotik ne? festgelegt, Asimov. Genau,
1: ne? genau, ja, ja? also ist das so, dass wir als, als Menschen quasi, also die, die dunkle Version wäre ja Matrix, ja also wir sind sozusagen nur noch die Energiezellen und die, die positive Version wäre ja, dass also die KI dann die die Raumschiffe lenkt und so weiter. Das wäre jetzt auch so, die nächste Evolutionsstufe. ja Und dann die Frage von, von also ähm, dass das äh, Menschen quasi mit der KI verschmelzen. Ja, dass du quasi also einfach Implantate hast und so weiter. Da sind wir aber sehr, 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 sehr weit in der Zukunft. Und, und die Frage, wie, was. Also momentan bin ich froh, wenn, wenn mein Staubsaugerroboter hier äh, kapiert, dass ich den Stuhl nicht zum dritten Mal dahingestellt habe. Ja. Wie gesagt, und, wir sind aber
0: auch noch am Anfang. ja. ja. So aber der Punkt ist, also du siehst jetzt das Risiko scheinbar nicht. Ich meine, ich bin jetzt auch... Jetzt einer, der nicht in Angst verfällt, ja, erst recht, weil ich also eben gerade mich mit solchen Sachen beschäftige, um zu gucken, wo ist denn mein Unternehmen fragil, ja, also wie anfällig kann denn mein Unternehmen auf solche Sachen sein oder wie, wie kann ich die Chancen nutzen? Ich sehe es auch eher positiv, dass selbst wenn viele arbeitslos werden, ja, aber vielleicht eben die KI der nächste Sprung zum Wohlstand ist. Ja, Die macht praktisch die Arbeit und wir können zu Hause einfach einen Garten äh, machen und es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen, was dadurch auch dann äh, eher möglich ist. Ja. Übrigens ja. auch das hat Musk vorausgesagt, weil er sagt, irgendwann wird ein Roboter jeden Menschen ersetzen können Ja, und wir werden auf eine Massenarbeitslosigkeit zusteuern. Also wird es ein, ein Grundeinkommen, ein universelles Grundeinkommen geben müssen. Ja, aber man, Mask hat sich auch schon getäuscht, ja. Äh, manchmal ist er auch vielleicht doch ein bisschen zu vernebelt mit seinem Gras, was er da raucht. Aber ähm, der Punkt ist, also du siehst jetzt kurz, ab die, die Gefahr zum Beispiel für Experten, für den Expertenstab ist jetzt nicht so. Selten mal, wenn es in drei Jahren nicht ist, aber in fünf Jahren, wo du sagst, die, das wird irgendwann, werden die viel besser sein als, als jemand, der Experte auf, auf, auf einem Gebiet ist. Wie gesagt, weil nochmal ganz kurz, was bedeutet Experte? Experte bedeutet ja, Wissen zu haben, ja. Eine KI ist ja in allem Experte. Ja, also warum ja. brauche ich noch einen Mensch irgendwann, der mir sagt, wie der Hase läuft?
1: Das, das, du hast, das, 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 recht. Also ich habe dir, also die Anwendungsbeispiele, ich glaube, dass wir also vor allem in diesen, also dieser, es wird ja schon hart sein in diesem Bereich Callcenter. Ja, es wird im Bereich, sagen mal, auch diese Tools nutzen. Das heißt, dass wir gezwungen sind, das Ding zu nutzen, so wie wir also Excel auch gelernt haben. Mhm. Müssen wir auch umgehen mit diesem, mit diesem Ding. Ja, das ist erstmal ein großer Markt. Aber Klar wirst du auch äh, erleben, dass jetzt Kunden von dir sagen, ja Mensch, ich ich bastel mir das jetzt selbst zusammen. Ähm, die vielleicht heute schon die Energie haben und sagen, ja, hier und da fehlt mir das. Sagt: Okay, ich, ich bastel mir mal irgendeinen so Index-Watcher. Ja, Der sagt, mhm. okay, beobachte mal 30.000 verschiedene Indexe weltweit, beobachte mal 150.000 Aktienentwicklungen. Ähm, bitte gib mir auch die aktuellen News von, ja, das ist schon wieder Handelsblatt.de, ja, aber um, die News zu haben, musst du dich natürlich da einloggen und musst du natürlich dort auch einen Zugang haben und deine was ich 15 Euro im Monat zahlen, damit du das die aktuellsten News kriegst, ja. Mhm. Und, und insofern, da kann es natürlich schon passieren, dass der andere sagt, ich baue mir das selber. Aber die müssen halt auch was tun, ja. Die müssen pfiffig sein, ja. Und dann ähm, ist es so, dass du ja mit dem System auch arbeiten kannst. Und da darf man eins vielleicht vergessen: Das System ist immer nur so intelligent wie der Nutzer dahinter. Also da ist immer die Frage, wenn das System intelligenter ist als der Nutzer, ja, äh, was passiert dann, ja? Also es muss ja auch einfach äh, zu bedienen sein, ja, und ich muss aber dem Chat Gbt schon relativ klare und eindeutige Anweisungen geben. Für Programmierer ist das ein totaler Spaß, wenn du einen Grund noch hast von Programmieren, weil du sagst, ich brauche meine ganzen Subscripts nicht mehr selber einzeln einhacken, sondern ich sage eben, schreib mir das. Das So kam ja übrigens auch die Entwicklung. Er sagte, ey, es ist, ich bin einfach genervt, ich habe jetzt zum siebten Mal ein ähnliches Skript, muss das vielleicht nur ein paar Programmierroutinen verändern und sag hier JetGPT, just do it. Ja? Und wenn ich das gut eingebe, also in dem da wird es sehr viel leichter werden, aber du wirst dich auch selbst mit dem System beschäftigen und wirst dann auch ein jetgpt experte ja? Also das heißt, ich denke eher, dass die Leute, die dann das anwenden, so gut sein werden, dass das System dann von denen optimiert wird. Ja, also das heißt, das, das, das ist so. Aber ich sehe schon, wie du, wie du schon richtig sagst, so dieses, also Banking, Versicherung, dieser traditionelle Dispatcher, die die Verteiler, die Callcenter-Leute, die werden die nächsten drei, vier, fünf Jahre wahrscheinlich richtige Probleme haben. Das sozusagen, oh, das war's.
0: Ja, okay, also das ich, ich, ich ja. sehe es auch ein bisschen in anderen Bereichen, wenn ich mal kurz was einwerfen darf, und zwar beispielsweise, du das vorhin mit Excel gesagt. Hast. Schau mal, wenn ich jetzt, ich bezahle Leute, die mir Excel beispielsweise helfen, ja, mhm. Jetzt weiß ich nicht, aber in, in eine gewisse Weise kann ich schon sagen, okay, bitte programmier mal eine Excel-Tabelle. Also angeblich geht es ja, oder gib mir den, das, die Programmzeile, ich will das und das und das haben. Und du merkst ja heute schon, also selbst wenn ich mit dem normalen Chat-GPT arbeite, der hinterfragt ja dann mehr und sagt, was willst du mehr? Also wenn natürlich, heute brauche ich umso mehr intelligentere Fragen, die ich stelle, aber ich stelle mir das halt so vor, weil gerade ein Mensch, und das wäre ja dann gleichzusetzen, wenn du eine gute äh, allgemeine künstliche Intelligenz hast, die sagt ja, warte mal, Stopp, Boris, wie meinst du das richtig? In, stell mal deine Frage nochmal anders, oder verstehe ich dich richtig? Verstehst du? Also, die kann ja noch tiefer reinfragen. Das heißt, dass mehr Laien noch Zugang zu einem Wissen haben oder zu einer Umsetzung, weil die, wie gesagt, der macht das ja auch für dich. Da sagt, okay, ich programmiere dir die Excel-Tabelle, du sagst, wie wie, du mit, wie wenn du mit Siri heute sprichst, ja, in der, in der Billig und dann sagst, hey Siri, ich brauche ein Tool, das muss das und das und das und das können, ja. So, dann macht er das Tool, dann sagst du, okay, finde ich klasse, mach bitte mal die linke Spalte noch grün-gelb, ja, und die rechte Spalte bitte ein bisschen größer. So stelle ich mir das vor, weißt du? Ja. Äh, und genau. ich glaube, das ist ja damit schon möglich. ja. Also das wird doch auch viele Leute ersetzen, die heute auf Know-how sitzen oder sollen man ihr, ihr Know-how zu Geld machen?
1: Also für, für, den, für den einfachen Buch, also ich habe ja in den Ende der 90ern selbst mal so ein bisschen HTML, XML-Seiten äh, programmiert, also gerade so HTML mit kleinen JavaScripts und dachte, uh, da, also ich hätte mich da wahrscheinlich in der Zeit, hätte ich relativ viel Geld verdient, ja, mhm. ähm, ja, ich habe das nicht ausgebaut, leider. Ähm, aber die so recht routiniert, also diese so einfache Programme anbieten oder mal da und hier was machen, ich glaube, da hast du recht. ja. Also das heißt, ich kann mir heute selber, was ich auch mich oft nervt, da sage ich, oh Mist, jetzt muss ich wieder so eine doofe Tabelle bauen und muss von links nach rechts ziehen oder irgendwelche Copy-Paste-Sachen da reinstellen. Das, das wird sich, der wird sicherlich umschauen müssen. Der muss sich anders qualifizieren. Also sagen wir mal, der Low-Level-Programmierer, ja, der sagt, ich baue mal den Leuten ein paar Tools hier und da, ja, ich mache vielleicht mal irgendeine Schnittstelle, der wird sich, der wird sich äh, um, äh, ein bisschen anschauen müssen, wenn der sich nicht weiter qualifiziert, ja, aber ich sehe jetzt von denen jetzt keinen so riesen Markt, also ich sehe jetzt nicht, dass wir sagen, hey, es gibt da jetzt einen, den muss ich jetzt immer 100 Euro zahlen oder 500 Euro für so ein kleines Excel-Programm, sondern entweder man holt sich eine Open Source runter vom, vom, vom Netz oder man, man geht halt selbst den Weg, ja, und mhm. ähm, ich meine, was meine Studie, das für mich sehr ein Problem, meine Studie ist programmieren viel so Zeug. Ja, also mhm. es gibt halt sehr viele Unternehmen, so kleine Excel-Tools, also ich habe ja viele große Unternehmen da, also das ist über Rewe, das ist über GLS, das sind also sehr viele Unternehmen, mhm. und äh, ohne dass ich zu viele De Details da sagen darf, aber die programmieren schon relativ viele so kleine Excel-Tools das wird alles nicht mehr wirklich notwendig sein. Natürlich ist der Prozess, also die Prozessoptimierung, die dahinter steht, die ist noch notwendig, aber die müssen Sie jetzt nicht mehr, wo ich sagen kann, hey, die Leistung, die ich denen jetzt abnehme, ist dieses Programmieren von dem Excel-Tool, sondern die Leistung ist eher dann wieder das, den Prozess zu verstehen, den Prozess zu zeichnen, den zu verbessern und mhm. das Excel-Tool, das das Ganze sozusagen optimiert, das braucht man das kannst du innerhalb von zwei Stunden mit einem geschickten GTP-Anfrage äh, selbst hier einrichten. Das ist, das wird nicht mehr die Prüfungsleistung sein und das trifft ja vieles. Also im, im, wir im Hochschulbereich, wir haben ja so eine richtige Panik. Ja, also werden wir ersetzt, ja und werden die die Studenten äh, machen nur noch Copy-Paste. Ja, ähm, das machen sie heute schon relativ häufig, aber da muss man die Aufgaben anders stricken. Ja, man muss dann mehr mit Kreativität äh, rangehen. Man muss dann sagen, okay, äh, was was äh, so wo ich wo ich Probleme habe, ist Zusammenfassung zu schreiben. Ja. Ähm, wenn die sagen, also bitte schreibt mal alles Wichtige zusammen zum Thema Informatik oder zum Thema ja. Ähm, Güterverkehr, ja, äh, das, das kann natürlich GPD schneller und wahrscheinlich auch noch mit richtigen Zitaten. Mhm. Also da wird es für mich schon schwierig, ja. Ähm, das heißt, wir werden vielleicht unsere Prüfungsform dann Richtung mündliche Prüfung oder Richtung Klausur wieder erweitern müssen, nicht so viele Hausarbeiten. Mhm. Ähm, das ist für solche Trägensysteme wie die Hochschule ein Riesenproblem, weil sie sagen, um Gottes Willen, jetzt muss müssen, sorry, wir fallen, brauchst mal arbeiten, ja. Aber, aber das, das ist natürlich klar. Also da gibt es vieles, also gerade was Hausarbeiten anbelangt. Wenn du es geschickt machst, kannst du damit heute schon viel tun. Aber jetzt könnte man sagen, okay, du musst halt dann was Praxisorientiertes einen Fall machen, das halt JetDB nicht kann, weil das halt in einem Unternehmen ist oder weil ich die Aufgabe so äh, diffizil stelle, dass du das an sich nicht mit, nem, mit dem Programm machen kannst. Aber die Leute, also die eher sozusagen theoretisch arbeiten, ja, wo sagen, okay, es geht darum um Literaturzusammenfassung, ja, das, da muss ich sagen, also ich bin immer froh, weil ich sage, oh Gott, wie kann ich, ich kann jetzt keine zehn Bücher lesen äh, in der Woche, sondern ich lasse mir die, die Essenz zusammenfassen. Ähm, das, das, das können die dann, das, das kann das Programm schon tun. Was es wieder nicht tun kann, ich sage, okay, geh mal detailliert in irgendeine Statistik rein von dieser Studie und guck dir detailliert an, ob diese Studie richtig gerechnet ist. Ja, das kann man schwieriger tun, das geht auch ein bisschen mit Hilfe. Aber ja, wir, es ist ja gut. Ich sage immer, ich bin immer froh um solche Veränderungen, weil es wird auch viel erleichtern.
0: Das ist definitiv, man. Es hat immer alles zwei Seiten. Ja? Wo es Internet kaum, haben Leute aufgeschrien. Also es, hat, es ist beeindruckend und beängstigend, aber in einer gewissen Weise auch zugleich. Ich verstehe auch die Leute. Weil wenn ich jetzt mal im Geiste durchgehe, Boris, ich kann einen Einzelhandel ersetzen. Ja, da ist ein Roboter vorne drin, der, irgendwann werden die ja immer vermenschlicht, ja, die Akzeptanz wird auch immer größer und ich denke mal manchmal, bevor mich irgendeiner blöd anmault, bin ich froh, dass wer da ist immer nett zu mir, ja, wird ja in Japan gerade schon getestet oder Südkorea, also die sind ja alle schon einen Schnaps weiter als wir und wenn da auch mal die Entwicklung von Boston Dynamics siehst, ja, also was praktisch dann äh, unabhängig einfach bloß, dass irgendeiner dasteht wie, wie Commander Data oder sowas, nee, das ist wie bei, bei, Ma äh, bei, bei, ah. Äh, alien, mhm. da ist doch auch dieser eine Typ hinter der ja, Bar, ja, ja. weißt ja, du, ja. so,
1: Richtig. das wird
0: ja irgendwann nochmal dynamischer und freundlicher und die werden auch mehr, mehr Gesichtsmimik hinkriegen, immer authentischer, ja, dass wir mhm. das auch immer eher akzeptieren. Lass mal da noch, auch nochmal drei Jahre ins Land gehen oder eben auch mit Boston Dynamics das Beispiel, dann kann ich einen Lagerarbeiter ersetzen. Weißt du, ich kann wahrscheinlich noch keinen Gärtner ersetzen, aber ich kann so viel Dinge auch schon mittlerweile ersetzen, ja, wo man sich heute noch gar nicht vorstellen kann, wo du sagst, stell dir mal irgendeinen vor, dass immer hundertprozentig wird, nie krank, nie Ausfallerscheinungen, also auch die Unternehmen haben ja Interesse dran, das voranzutreiben. Ja, natürlich, Bremse wäre, wie du das sagst, um ihr Know-how zu schützen, um sich also nicht um, äh, äh, sag mal, äh, arbeitslos, selbst arbeitslos zu machen, das wird nicht passieren. Aber das geht ja, wie gesagt, bis hin zum Müllfahrer, ja? Vielleicht sogar ein Postbote, der sagt, na, weil wenn du mal Müllfahrer, da sind wir jetzt wieder mal bei deinem Thema, mit einem autonomen Fahren. Wann glaubst du, wann das, oder ist es schon möglich jetzt? wenn haben die Testen ja schon lange, also
1: ich weil du machst ja, wie weit bist ja. du tief drin im autonomen Fahren, nur durch LKWs oder allgemein? Also ich, wir haben also so, so Drohnengeschichten haben wir es noch selber ein bisschen rumgespielt und geguckt, wie, was, was die alles können und natürlich auch machen dann relativ viel Marktanalyse. Ähm, die, die Realität ist dann so, also wir, haben natürlich auch einen, 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 äh, weniger Leute, die sagen wir solche, diese normalen Ortjobs jobs oder die Blue-Color-Jobs, wie wir sie nennen, ja, machen wollen. Das heißt also, du findest heute keinen Lagermitarbeiter mehr. LKW-Fahrer sind seit Jahren schon, schon knapp. Also, ähm, das mal viel ersetzen, wo wir sagen, ähm, sind wir froh, dass, dass, wir das ersetzen können. Also, im Lager wird extrem viel digitalisiert, ja, weil es relativ einfach ist. Das heißt also, ich bin jetzt mit Linde dran beim autonomen Stapler. Da habe ich äh, letztes Jahr ein Projekt aufgesetzt, das ist so ein bisschen eingeschlafen, das werden wir dieses Jahr nochmal anstupsen. Ähm, da bin ich relativ weit vorne dran, also Linde sagt, die sind immer, also es gibt noch ein, ein asiatisches Unternehmen, das ist äh, ähnlich weit, aber ähm, die können, sie können mithalten, also sie sagen sich, die selber sind Nummer zwei. Aber ähm, also wir brauchen dann eine schöne, saubere Halle. Wir brauchen da also eckige Paletten. Ja, wir brauchen alles äh, perfekt, dann, damit die Sensoren dann auch arbeiten können. Also die heutigen äh, Lager also sehen teilweise so aus, dass man sagt: Naja, also da musst du erstmal komplett durchputzen. Ja, du musst alles sauber machen. Ja, genau. Da sind Sachen verschmiert. Also in vielen Bereichen, wo du jetzt sagen wir mal, nicht viel Dreck hast, kannst du mit Sensoren recht gut arbeiten. Da musst du aber das Lager entsprechend aufbereiten. Das ist immer Operation am offenen Herzen. Das heißt, die sind ja, die werden ja genutzt. Ja, also auf der grünen Wiese, ein neues Lager, das du dann voll automatisierst, da wird sicherlich was passieren. Das dauert halt immer. Ja, weil gibt das es ja auch sind schon Vorbilder ne? gibt. Ja, hochlader,
0: ja. die voll automatisiert sind. Ne? Gibt es ja im Endeffekt schon ne?
1: das, das schon. Ja, also das heißt, dass wir sagen, wir auch dieses, dieses Kommissionieren, dass wir das automatisieren. Ähm das Problem daran ist, dass es natürlich oft sehr träge ist. Also ich habe jetzt erst neulich wieder bei einem sehr großen Unternehmen gesehen, die haben noch ein Sortiersystem, das ist schon 26 Jahre alt, funktioniert aber immer noch an sich für den Prozess perfekt. Ja. Das heißt also, du hast ähm, da eine gewisse Trägheit drin. Ja, also dass du sagst, ja, das ist jetzt alles super autonom. Ja, auf dem Papier vielleicht schon und in der neuen Halle schon, aber bis sich das in einem ja, finanzschwachen Markt wieder Logistik durchsetzt. Ja, das, wird, das wird dauern. Und ein Leader ist ja immer Amazon und was die dann machen, also die sich automatisieren, die machen auch sehr viel per Hand. Ja, und die gehen dann lieber ins nächst billigere Tschechien und suchen da in diesem Raum, äh, okay. da um Brünn, äh, beziehungsweise, äh, Pilsen, genau. Also, das halt so nah an Deutschland ist, wo du schnell nach Dresden kommst, wo du schnell nach, nach in die Nürnberger Kante kommst, in die Münchner Kante. Da entstehen riesige große Läger, weil einfach die, die, die Hand dann billig ist, wo es auch keine Leute mehr gibt, im Übrigen. Das heißt, wir haben da eine große Trägheit. Und wenn man jetzt wirklich mal zum autonomen Fahren geht, also da ist es äh, sehr, sehr, äh, ja, es sieht sehr überschaubar aus. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel das Problem, ähm, hätten wir überall 5 oder 6G, also hätte jeder ein Smartphone, dann wäre ich ja findbar. Ja, ich wäre für ein System, also sagen wir ein autonomes Fahrzeug, der sieht da vorne, da läuft jetzt äh, der, der, der Boris oder der Michael, oder da läuft jetzt ein Kind, ja. Aber da muss das Kind aber auch ein eigenes Smartphone besitzen oder irgendein Bändchen. Und das ist genau die Schwierigkeit. Also in dem Moment, wenn eine Taube irgendwie äh, reingeflogen ist in das System, ist der autonome Zug stehen geblieben, ja. Also das heißt, du müsstest überall so gewisse, also du musst erstmal Absperrungen bauen, du müsstest vielleicht alle sogar Tunnels bauen, ja. Ähm, in Nürnberg fährt ja die, die automatisierte U-Bahn schon seit, glaube ich, 15, 20 Jahren, das könnte man sicherlich woanders auch realisieren, ja, das ist aber auch sehr, sehr träge, sehr, sehr zäh, ja, und ähm, das ist das, das Problem, also in dem normalen Verkehr, ja, es gibt jetzt die ersten Busse, das ist äh, in, äh, ja, ich glaube Mittelhessen, so also kurz, oder dabei, bei Hanau gibt es ein Projekt, da ähm, war ich auch ein bisschen involviert, wo so ein Bus mit äh, 20 km/h oder 15 km/h autonom fährt, so ein paar Strecken ab, was ganz gut funktioniert, also sehr langsame Geschwindigkeit. Ähm, ähm, viele sagen, es ist ein Spielzeug, aber da tut sich so ein bisschen was. Problem ich habe das halt übrigens mal noch, in Tallinn ja,
0: gesehen, so, ein, so, ein, so eine Busstrecke, also eine autonome Straßenbahn oder Busstrecke, weiß ich jetzt gar nicht. Ne? Also in Tallinn war das gewesen. Ähm, die schon vor Jahren auch super akzeptiert worden ist, ne, von, also sowohl von den Einheimischen als auch von den Touristen.
1: Ja, ja also du musst im, im, im Zugbereich würde es ganz gut gehen, solange das gerade ausfährt, ja, aber dann Weichen Also das Schalten quasi, also wenn du jetzt überlegst, das letzte Zugunglück, glaube ich, war unten in, in Südbayern, ja, wo auch einige Tote gegeben hat. Also da haben wir erstmal riesige Haftungsfragen. Ja, also, wo wo brauchen wir doch noch Lokführer? Ja, also gerade, also das mhm. System ist eigentlich prädestiniert, es fährt auf einer Schiene, ja, also es kann. Wenn man es einzäunt, kann da auch jetzt erstmal keiner rein. Klar, mhm. es kann irgendeine doofe Taube da mal durchfliegen, dann hat das System schon ein Thema, aber das kann das System irgendwann kapieren. Aber ähm, wem vertraust du das an, dass das dann die Weiche geschaltet wird? Ja, also sagst du, okay, ähm, so eine Art Autopilot im ICE, ja, dann äh, kann, man sich, kann man sich durchaus vorstellen, aber dann brauchst du doch wieder jemanden. Was ich eher sehe, ist, dass du natürlich vielleicht keinen Schaffner mehr hast. Also das heißt, du... Dein Zugang ist äh, automatisiert, ja. das System erkennt, du hast jetzt über deine App äh, eine Karte. Es gibt keine physischen Karten mehr, sondern nur noch äh, die App. ja. Und du steigst dann ein und es registriert, du bist dann da. Und du hast auch wirklich mal, so wie in Frankreich, ein Festplatzsystem. Das sind ja ziemlich einfache Dinge, die du realisieren kannst im Zug. Und am Endeffekt, ähm, vielleicht geht es in die Richtung, du hast keinen Lokführer mehr, aber einen, so wie eine Art... Äh, ja, Drohnenpiloten, ja, der mhm. das dann steuert, der dann auch das runterbremst, aber wir haben jetzt einen IC, der fährt 300 kmh, ab wann, äh, also stell dir mal vor, du verlierst irgendein Tracking, ja also das Internet, also es bricht zusammen, die Verbindung bricht ab und da ist jetzt ein IC mit 300 kmh, der saust auf der Strecke, ja, bremst der sich dann automatisch runter? Ja. Das kannst du doch bestimmt auch programmieren,
0: dass es auch sobald meinetwegen ein Internet äh, irgendwas oder ein Lost-Signal ist irgendwas bremst du automatisch ab, oder?
1: Das kann ich, kann ich doch bestimmt machen, oder? Das kannst du machen, aber ich glaube in Deutschland ist der 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 Nerv von den Leuten, ja, also wir haben ja schon den den Transrapid weggeworfen, jetzt bauen, haben es die Chinesen eben fertiggestellt und verkaufen es uns als tolle neue Technologie. Also da, glaube ich, sind wir sehr, sehr träge. Ja, also ich bezweifle das. Ich glaube eher, dass das autonome Auto, also da, also wenn man jetzt mein Auto nimmt, das ist schon super. Ja, also in meinem vorigen Auto war es, glaube ich, so 20 Sekunden maximal, wo ich dann ein bisschen mal äh, Handy-Datteln komme. Jetzt habe ich das Gefühl schon was so eine Minute. Dann meldet es sich irgendwie mal, dann mache ich mal einen kurzen Griff und dann kann ich äh, wieder mal, ähm, also wenn ich irgendwie mit 100, 120 an der äh, äh, Rechten Spur fahre oder ich fahre fahr 90, dann kann ich ja da mitfließen relativ lang und auch dieses Stau mitschwimmen, das wird immer besser. Also, ich glaube eher, dass wir beim Auto auf der Autobahn sehr weit davon, also dahin kommen, mhm. wenn du drin sitzt, dass du wirklich sagen kannst, geht ja heute schon, dann ganz okay, hier liegt da und da ab, ähm, ich bin da, ja, der fragt alle fünf Minuten, bist du noch da. Also, ich glaube, dass wir eher da was sehen werden als im Nutzfahrzeugbereich und so weiter. Ähm, okay. Das ich wir, habe da auch können.
0: gedacht, warum soll das nicht gehen? Also, was, wenn du mal eine Prognose abgeben darfst, ich würde dann gerne mal so langsam zum Ende kommen, Bobus, ja, ne? Also, ja. mit noch zwei Fragen. Wenn du eine Prognose abgeben würdest, wo du sagst, okay, wann wäre das möglich, dass du sagst, ich brauche entweder einen Taxifahrer oder einen Müllmann? Ja, weil du sagst, pass auf, die Autos sind in der Lage, ja, einfach ordentlich zu manövrieren. Ja, das ist ja alles, per GPS kann er ja genau sagen, du bleibst dort stehen. Das ist ja alles kein Ding, theoretischerweise. Ne? Das wir ja heute schon, also theoretisch ja. ist das ja heute schon gut machbar. Wann glaubst du, A, wann es richtig ausgereift ist und wann du sagst, okay, das ist jetzt, ist es auch in der Marktreife. Also jetzt ist es im Endeffekt so, jetzt wird es auch, auch auch da sein. Jetzt haben sich die Leute darauf eingestellt, die Firma darauf eingestellt und sagen, jetzt machen wir alles so gut wie es geht, autonom. autonom.
1: Also dieses Thema autonomes Fahren, glaube ich, nächsten fünf bis zehn Jahre. Das heißt, dass ich wirklich, ich kann dann beim Auto halt sitzen und ähm, oder der LKW-Fahrer kann dann auch sitzen und einfach äh, Klick machen. Da habe ich übrigens auf meinem YouTube-Kanal, bitte, also lasst ein da, Luis boris zimmermann ja, einfach mal googeln. Beknüpft das auch in die Beschreibung, ja. Und, und ähm, da habe ich auch so ein, so ein Bild, so ein schönes Video, das könnt ihr euch mal angucken, was ein LKW-Fahrer heute mal gemacht hat. So also, das, glaube ich, nächsten fünf bis zehn Jahre, dass wir dann sehr viel bequemer Auto fahren, ja, also... Was natürlich auch für die Bahn Thema sein wird, ja, wenn ich sage, okay, es ist mir wurscht, ich kann beim Autofahren einfach wirklich auch arbeiten, ja, ich kann auch meinen Laptop bedienen, ja, ich kann jetzt einfach mal äh, irgendwie, dass ich geschickt eben einen Laptop habe, kann ich dann schreiben, kann meine E-Mails beantworten, ja, kann kann da agieren, ja, dann wird das auch beim lkw fahrer das wird nächste fünf bis zehn Jahre möglich sein, ja, ähm, wo ich aber drin sitzen muss, so. Also ein Thema zum Thema Müll. Wir müssten alle Straßen in Deutschland einheitlich in einer einheitlichen Größe haben, damit das die Sensorik so ist, ja, dass das Müllauto auch dann immer die Mülltonne erkennt. Ja, also du musst dann deine Mülltonne immer an den gleichen Platz stellen. Also du müsstest du quasi so einen festen Platz haben und da darf auch nichts stehen. Da darf nicht mal ein Auto davor stehen oder einer parkt mal doof und der Müll, das Müllfahrzeug sagt dann, ups, da steht was im Weg. Ja, und wir nicht. haben, also das, das ist, also dann hast du Schotter, dann hast du irgendwelche Kopfsteinpflaster. Also wir haben viel, viel zu diverse ähm, Sachen. Also irgendwo im Neugaugebiet, wo alle Straßen die gleichen Maße haben, wo alles sozusagen einheitlich ist ja, und wo die Mülltonnen müssen dann immer am gleichen Platz stehen, am besten an einer fest äh, eingezäunten Stelle, ähm, dann könnte man damit anfangen. Aber jetzt in der Stadt, äh, ich sag mal so, ich habe meine Straßen in Würzburg, die sind krumm schief. Ja, dann steht da mal was rum, dann hat einer mal einen Blumenkasten irgendwo hingestellt. Also ich sage ganz einfach, also das äh, kannst, kannst du noch lange warten. Ähm, mhm, okay. Irgendwelche Robotaxis, das, das muss schon dann sch äh, schienengeführt sein. Da kann man noch lange drauf warten. Okay.
0: Letzte Frage. Gibt es schon eine Lösung? Ich weiß jetzt nicht, wie dieses Experiment heißt, wo also du entscheiden musst, wen bringe ich um? Ja. Okay. Ja, Wie heißt denn das? Ist das weißt du was?
1: Ich, ich habe einmal. Ja ja, ja 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 ja. Also wo fahre ich? Wo fahre ich jetzt rein? Ja, wo fahre ähm, ich jetzt rein? Genau. Ne? Also wenn ich
0: nicht mehr ausweichen kann, sondern ich muss eine Entscheidung fällen, ich habe jetzt einen Kollateralschaden. ne? Welchen Kollateralschaden wähle ich? Ne? Ich, ja. ich, ich, ich komme jetzt leider nicht drauf. Es eine psychologische Bezeichnung sicherlich dafür. Ähm, wann äh, geht sowas heute schon oder oder, oder wie bei dazu? Kannst du sowas erlernen, kannst du sowas in der KI oder selber entscheiden, weil das wird mich bloß als letztes Nummer lossen.
1: Ja, das, das musst du natürlich, äh, das musst du natürlich der KI irgendwann sagen, ja. Ähm, wobei, das musst du halt rechtlich irgendwann wann festlegen. Also ich sag mal so, dass das, das sehe seh ich ja, also dieses Roboter-Taxi, ja, das siehst du ja, oder dieses wirklich autonom fährt, da hast du auch das Problem mit, äh, genauso wie beim, beim Zug, ich glaube, dieses Problem so richtig zu lösen, kannst du nie. Ja, Im, im Endeffekt ähm, wenn wir sagen, mit 30, 40, 50 Jahren haben wir vielleicht es dann irgendwie gelöst, ja, dass wir dann alle sichtbar sind, ja, dass das System so stark bremsen kann, ja, oder nur so schnell fährt, dass mhm. es letztendlich die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst äh, bei quasi null ist oder dass halt jemand wirklich über den Zaun klettern muss, ja. Und wenn du über den Zaun kletterst, dann bist du halt im, im ICE-Verkehr drin oder in dem Straßenverkehr drin. Äh, das, das sehe ich eher da. Also ich sehe eher die Drohne, ja, also die, die Ein-Mann-Drohne oder die Zwei-Mann-Drohne, wo du irgendwie in deinem Rasen hast, ja, wo du sagst, okay, flieg mich jetzt mal nach Nürnberg rein oder flieg mich mal nach Frankfurt, ich habe da mal Lust, irgendwo hinzufliegen, die dann über Autopilot recht gut, du bist ja auch Flieger, äh, fährt, als dass ich sage, ich habe das so weit, dass jetzt ich im Auto auf jeder Straße äh, alles mögliche erkennen kann. Da ähm, gibt es ja die Firma Volokopter, genau. glaube ich, oder wie heißt die, ne? in, in Deutschland? Ja, ja, also das, das, das da sehe Führung ich. die sagen ja auch, genau. in wenigen
0: Jahren sind sie soweit. Ne?
1: Also ich sehe jetzt, sagen wir mal, wenn man jetzt eher sieht, autofreie Innenstädte wie in Amsterdam, dass du da gar nicht mehr so viel Bewegung hast, dass du dann... Äh, gut autonom fahren kannst auf dem auf dem Highway auf deinen, deinen Autobahn oder sagst du klick äh, fahre fahr ich wieder nach Frankfurt und in dem Moment du sagst okay jetzt bist du bei der Autobahn runter du bist bei der vierspurigen Bundesstraße runter du fährst jetzt wirklich in irgendwelche Viertel rein übernehmen das Steuer das sehe ich relativ äh, realistisch ja ich sehe auch ähm, wie gesagt dieses Drohnending, dass du sagst du hast jetzt in irgendwelchen Krankenhäusern, ähm, wo du nicht mehr betreibst, so eine Notfallaufnahme und der wird jetzt gleich 40 Kilometer per Drohne in die nächste Uniklinik geflogen. Ja, das kannst du immer ganz gut überwachen. Ja, das kannst du auch äh, per, per Luftüberwachung steuern. Ähm, oder nicht mal ein hochqualifizierter, vielleicht sitzt da noch einer drin, aber der muss jetzt nicht mehr ein ausgebildeter Pilot sein. Solche Dinge sehe ich, sehe ich eher, also weil gesagt, ähm, das Auto wirklich völlig autonom, ohne jemanden fährt, dann Wahrscheinlich nur in einer sehr, sehr kleinen äh, Geschwindigkeit. Ja, so ein Buschen, das da irgendwie immer um den Kreis fährt, ja, ja. dass das, das vielleicht noch, dass er so mit 20 km/h tuckelt. Ähm, aber das ist noch ein sehr, sehr weiter Schritt, ja. Noch ein weiter Schritt, okay.
0: Also ich sehe natürlich, dass mit den, mit den, mit den Drohnen etwas skeptisch Also sagen, okay, ja, Transportdrohnen, so kleinere wie von Amazon zum Beispiel, ja, schon, schon laufen, ne, wo das liefern die Pakete aus, ja, bei großen. Bin ja auch gespannt. Erstens mal, wie die Akzeptanz ist, ja, wenn kein Ausge kein qualifiziertes Personal an Bord ist. Zweitens auch die Frage, ja, wenn die Drohne entscheiden muss, äh, bringe ich äh, jemand im, in einem Haus um oder bringe ich meine Insassen um, weil ich jetzt sowieso abstürze und ich muss jetzt irgendwas entscheiden, keine Ahnung, ja. Ja. Äh, auch das ist ja eine Frage, auch rechtlich dann zum Beispiel. Wie, wie regeln die das vom Luftraum, auch gerade mit uns? Man, wir haben natürlich auch wir, wir haben eine Mindesthöhe, aber die müssten ja dann tiefer fliegen als wir. Oder wir müssten dann noch höher fliegen. Also bin ich auch gespannt, was da vom Luftfahrtsrecht dann alles noch käme, auf uns zukäme. Ne? Ich habe
1: gerade, so, es gibt in Afrika ein Projekt, das war, ich finde es gerade nicht. Ich habe es mir jetzt die ganze Zeit, ich habe es nämlich nicht schon mal, also vorher habe ich es rausgesucht. Es gibt in Afrika ein Projekt, das ist eine Art Katapultdrohne. Das ist ein wahnsinnig äh, geiles Projekt. Ähm, die schießen einen Drohnen. Also, es sind kleine Flugzeuge. Also, wenn die in dein Haus krachen, dann passiert da gar nichts. Dann hast du vielleicht ein Dachziegel. Das sind also, die wiegen 30 Kilo oder 40 Kilo, fliegen mit 150 km/h und so weiter. Also, wenn die runterfallen, also, die äh, fliegen dann wahrscheinlich, also, ist der Schaden nicht so groß. Und ähm, die beliefern damit äh, Krankenhäuser. Also die haben ähm, das Problem mit den Wegen und äh, das ist eine Katapultdrohne, das wurde vor vier, fünf Jahren von Ami realisiert und in, in diesem afrikanischen Land gibt es halt nicht so große Regeln ja, und die ähm, fliegen dann auch quasi so eine Art äh, im Kreis, also die fliegen also äh, 100 Kilometer eine Richtung und dann wieder zurück und das klappt wunderbar, ja, also das ist also diese Angst, das sagt um Gottes Willen die Drohnen. Also in Auslöserungssystemen ja, kann ich mir das sehr, sehr gut hervorragend vorstellen, weil es seit vier Jahren sehr stabil funktioniert. Also ich glaube nicht, dass das so dramatisch ist. Ja, die transportieren halt momentan nur medizinische Waren. Aber wer weiß, ja, irgendwann sitzen wir in so einer Katapultdrohne und fliegen mal schnell 150 Kilometer eine Richtung, wobei die nicht landen. Also die schmeißen mhm. ihre Ware immer nur ab. Ja, also insofern Fallschirmspringen, ja. Mhm. Aber ähm, das funktioniert relativ gut. Ja, also insofern... Okay glaube ich nicht. Also ich glaube, ein paar äh, Entwicklungen sollte man nicht unterschätzen, ähm, ob das so in Deutschland realisierbar ist, bei unseren ganzen Rechten und bei unserer ganzen kritischen Kultur, weil so Leute wie wir beide, die sehr offensiv sind, die sind ja eher die, die Ausnahme. Das wir ist, haben das ja eher richtig. Reichsbedenkenträger. Ne? Richtig, genau.
0: Ja, die äh, Veränderung ist erstmal schlecht, ja, das ist richtig. Das ist ja vielleicht in dem Fall auch nochmal eine Bremse. Okay, also das heißt, du siehst es nicht ganz so wie ich, ich bin da vielleicht zu putteristisch eingestellt, Ja. ja. Ähm, ich meine, ich würde mich freuen, wenn ich das noch irgendwie erleben könnte. Fakt ist, wenn ich es mal aus meiner Sicht äh, sagen kann, als, als, als Schlusswort für mich, ähm, dass man schon flexibel sein sollte. Also in allem, was man tut, auch flexibel sein sollte. Also erstens mal den Markt beobachten, wie weit ist die Veränderung da, wie weit betrifft mich die Veränderung, auch mal ein bisschen um die Ecke denken, demnach auch seine Finanzen drauf ausrichten. Für mich ist aber sowieso Cash is King. Also Liquidität ist halt wichtig, um auch agieren und reagieren zu können, vor allen Dingen auch damit auch meine Finanzen zu kennen, um Dinge durchzuspielen oder durchspielen zu können, um ein Frühwarnsystem zu haben. Ähm, deswegen bin ich davon auch überzeugt, wie wichtig und elementar das überhaupt für ein Überleben von einer Firma ist. Ähm, ja, ansonsten, lieber Boris, äh, vielen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Also, es war mir eine Freude. Ähm, wir haben ja sonst eigentlich unsere Kämpfe immer eher auf auf der Matte ausgetragen oder ja. geboxt miteinander geboxt. Also, genau. du hast eine Affinität zum Kampfsport. Bist da mittlerweile etwas oder etwas deutlich disziplinierter als ich. Ja? Ja. <lacht> Meine guten Zeiten sind vorbei. Okay. Äh, oder? Was hast du noch Ja, dabei? ja ich,
1: ich mache, das ich, kann man auch noch finden. Also ich mache es relativ, relativ regelmäßig, ja. Das ja. äh, ist dann auch, also es, es bringt schon was. ja. Und und aber natürlich, klar, also die, das Alter geht einem nicht spurlos vorbei, ja. Also konditionsmäßig ja. und sicherlich, ja, ich habe ja noch was zu arbeiten, habe ein paar Sachen. Aber trotzdem, nee, das halte ich durch, ja. Also es macht auch Spaß mit jungen Leuten, die natürlich jetzt mittlerweile fast äh, 30 Jahre jünger sind, ja. ja Oder gut. 20 Jahre ja. jünger zu, zu trainieren. Da lernt man mittlerweile recht viel. Aber ähm, so ein bisschen, ich bin immer noch draußen, ja. Ich bin immer noch auf der Matte, also ich bin immer noch da ja, und äh, da bleibe ich auch noch länger. Ja. Und die Halle hier bei uns
0: ist ja auch nach dir benannt, ne? Die habt ihr, wie gesagt, also ist ja auch eine äh, Dr. Boris Zimmermann-Halle.
1: Genau, ähm, genau.
0: Auf jeden Fall, Boris, nochmal vielen, vielen Dank. Wie gesagt, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ne? Ähm, Leute, auch bitte gerne nochmal schauen beim Boris als Solidaritätsabo auf dem Kanal. Wie gesagt, ich verknüpfe das alles. Ich packe auch die Studie unten rein. Also alles das, was ich irgendwie finde oder sowas, packe ich in, den, in, die, in die Beschreibung mit rein. Boris, wie immer, das letzte Wort bekommst du. Also, meine Gäste haben immer das letzte Wort. Ich verabschiede mich hier schon mal und bin raus.
1: Ja, danke. Also, insofern, also, es wird spannend. Ja, wir werden einiges äh, erleben. Ja, wir werden sicherlich in vielen Dingen eine Vereinfachung erleben. Aber ja, das ist wieder ein neuer Schritt. Ähm, und ich sage immer ein bisschen, bisschen viel Hype, aber es ist wirklich wieder ein großer Schritt in eine Richtung, wo wir sagen können, die müssen wir mitnehmen und vor allem müssen wir in Deutschland auch mal lernen, mit diesen mit Sachen diesen umzugehen und das auch für uns zu nutzen und nicht wieder das zu verschlafen und das andere im Prinzip da den Erfolg raussehen. Insofern, bleibt aufmerksam, lest, lest viel und gerne natürlich immer auch bei Michael. Ich bin, verfolge dich immer, ja, sehe deine Videos, auch spannend, ja, und wie gesagt, ich werde auch mal wieder, ich werde auch ein bisschen mehr Content liefern in Zukunft ähm, zum Thema Wirtschaft, Finanzen und Politik. Also, insofern bleibt aufmerksam. Schöne Zeit, schöne Ostern, dir auch. Ja, ciao, ciao.